0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是小平老
1: 师，我是柯柯老师，欢迎大家
0: ，欢迎听众朋友。嗯,嗯、呃，柯老师，我刚刚听这个我们的开场音乐啊，啊
1: ，有点意思哇，这是念经嘛，这<对>是？对，跟我们一般理解的传统的念经又不太一样，对，有点
0: 电子感的电，电子的
1: 迷幻的呀。对对他这个是呢，巴黎的一个很著名的一个艺术、嗯、音乐艺术酒吧，佛陀吧。哦，那佛陀酒吧里面的音乐是它里面的这个氛围音乐。哦，啊，这个酒吧呢，据说哈、啊，他、嗯、的唱片会更受欢迎啊！<笑><笑>对对对，现代的、现当代的这种西方人呢、啊，嗯、他拿佛这个东西来做做一个核心的一个元素，来不断的加以改造啊，加以,加以很多
0: 现代啊现
1: 代的处理。我听他们去过的人说，那个酒吧里面呢，有一个那个佛陀的一个头像，头像放在那。啊那个雕塑头像，所以他后来的唱片基本上都是有这个佛陀的这个像、嗯、啊为这个封面啊，所以。他名字就叫佛陀酒吧、啊，对的，它名字就叫佛陀酒吧。然后氛围
0: 音乐就是这样的一个，啊啊、就是那种音乐，像像佛的这个炼金的音乐。对啊，他
1: 他还不是说随便拿个录音机在后面放音乐了，啊，它都有那个什么的，有 DJ 的，<场>有 DJ 的对对。打打碟的，打你啊，那什么，哎呦，那、这个就搞得就像个，<笑>又既是个酒吧，感觉又像是一个摇滚啊，或者说是某一个什么音乐现场。<对>你看它这里面混合了很多的元素，很多元素，各种音乐元素都在里面
0: 。啊，我我听起来觉得很、啊、很有意思，而且我就想起现在这个就是佛的很多元素啊，啊其实跟我们当下的现代情境结合很多很
1: 多啊，这个东西，尤
0: 其在一种后现代的语境里面，反而现在越来越觉得很。很融洽
1: ，没错没错没错，是这样。<笑>你看最近不是有流行一些年轻人喜欢的那种啊对？对，咱们今天就来聊聊这个吧，就是年轻人的一些东西哈<对>。就我原来的感觉，就说好像这些东西跟年轻人的关系很远
0: 。嗯，我就最近看到，就是疫情后啊，就很多这种有一些这个啊寺庙啊。啊，到场啊，啊啊哎，就开始有这种活动，就是抄经的活动啊，哎，参加了好多，还真的是年轻人挺年轻人是吧？对，而且我们那天你知道有个学生研究一个课题，他是专门研究这种电子木鱼。
1: 啊，好像这个很受欢迎，对电子木鱼。而且
0: 我一问，哎，年轻人中个个都知道，
1: 都知道，知道。对，而且很
0: 多人就在手机
1: 上下一个什么 APP 什么的玩意儿，然后就
0: 念经，念啦就念经，就
1: 在这敲木鱼，里里吧啦吧啦。
0: 他他也会有一个功德的这种计算吧，反正就是你你做善事还是做善事啊？对
1: 对，然后。跟这个相关的还有好多的类似的东西哈，你比如说这个禅修的东西啊，灵修的东西啊，对对对，就更多啊，去去山里面啊，然后朝圣的，啊，各种朝圣。你
0: 要去藏西藏的，就藏传佛教，就很多朝圣的。朝
1: 圣。那以前有很多也大家也去那个地方，但更多的是一个旅游啊旅行。但现在已经不太一样了。他去一些地方，他要住一段时间，对，就过着那些跟那些僧侣们差不多一样的生活，然后体验一种完全不一样的人生啊，这种感觉。你
0: 像灵修，或者说。禅修吧，他现在很多就是完全是已经就是跟寺庙里面同吃同住啊，就相当于说你要是真正的去做几天和尚的感觉了。对
1: 对对对对，白天
0: 你也得跟他们一样的去去修行
1: ，是是是是是，去做功课。然后呢，他还有一些走西洋的路线啊，塔罗牌呀，啊玩塔罗牌的，然后还有占占星术的，对对对
0: ，占星术很
1: 神奇的。
0: 对对，塔罗牌我看年轻人也是非常喜也非常非常喜欢玩吧。对对
1: 对。那所以这东西整个一加起来，真的形成一种我们通常所说的，就是一种。新的玄学了，嗯，特别是疫情过后的这个差不多整整一年了，嗯，这整整一年当中呢，这个玄学哎，悄无声儿的就。热起来了、哦、啊，热起来了啊，跟以往的玄学可能又不太一样，<笑>所以人们管它叫新玄学。<笑>新玄学，这我们今天聊聊玄学热，聊聊,聊聊这个新玄学热，<笑>好不<吧>好？啊、哎，对。其实
0: 讲到这个课，老师玄学它还是属于我们讲的这种信仰
1: 。你要说现在这个年轻人很崇尚的这个新玄学，和以前的我们所讲的这种。宗教信仰的东西了，文化啊，我们说宗教信仰，那这个事儿好像是上升到一种精神追求的很高的高度了，是吧？是一种比
0: 较严严肃又很严肃严谨的事情。
1: 对对对对对对。那你说现在的年轻人，好像他好像并不完全是这样。对对。我我观察到了一些生活中的这样一些些人和事啊，我就发现这些人，他们也有一种什么新的信仰啊什么的。你说他这个玩这个电子木鱼这些东西，他真的是信佛了吗？完全不那么回事儿啊，完全不是，因为我也这么认为。对对对。对,对他，他没有一整套的宗教的这种理念呐、啊，呃，比如说他的神啊，然后呢，他有一整套的修行的方法呀，嗯、还有一整套的这种价值观，形成了一整套的价值观、规范世界观的东西，他其实都没有的，嗯、都没有的。
0: 所以讲到这个，柯老师，其实我们可以稍微的捋一下，我觉得这种情况是跟他整个从全世界范围来讲，这个我们从。传统到现代的一个信仰的变化是有关系的，整个是有，它
1: 其实是一个真的是一个变化，<对>就,就确实是有变化，跟以前的这种我们讲的宗教信仰是有关系，但是呢，已经跟那个完全不一样了。<对>以前那种哈，比如说我我去年我在讲啊赫尔曼这个黑塞的小说、哦、啊《<赛>西达多》，那这个《西达多》在二十年代出版的之后啊，比如说在美国，嗯，就特别后来在美国就特别流行，特别火，美国人特别喜欢这个《西达多》这个故事这本小说，然后呢，那个时代又慢慢的从六十年代到了那个时候啊，二战后。二战后，战后这一代呢，就开始寻找，就是在那个我们讲到信仰面临危机的时代，是个信仰
0: 危机的时代。啊，对，这个
1: 黑塞是第一次世界大战结束以后他信仰危机了，嗯，然后呢，这个传到了美国，这个小说传到了美国之后呢，又是二战结束以后,后人又信仰危机了，<的>然后大家就。开始把目光转向了什么了？南亚次大陆这地方，转向了这个印度了。嗯
0: 、这个里面，柯老师有一个背景，就当时的一个全球背景上来讲，尤其是以美国吧，为国一个就是代表性，<对>它有一个灵性运
1: 动，有灵性运动、啊。对
0: 对，您您是知道的，就是它这个听它其实就是当时就是人们在这种信仰危机之后啊，他去探求一种自我跟，就是你跟他人、跟社会、跟世
1: 界的一种连通性。其实我们讲的一个人生活在这个世界上，就是要跟这个世界。建立各种各样的联系，对不对？对,对但是呢，以前我们可能很看重的是跟外部世界的各种联系的形式。你比如说，我们跟大自然的一种结合，<对>我们跟一些社会组织的啊形态的结合，甚至我们跟具体的他人的一种结合，我们去探讨这样一种结合方式。嗯嗯但是呢，到了二战以后呢，人们就开始发现这东西啊，就外部的关系基本上都理得很顺了、啊。对。但是内在呢，我们人呢，最根本的是心灵上。我们要在自己的精神上、神心灵上去跟他们建立关系。嗯、这个关系不是简单的建立在一个呃，我们讲的一个肉身，或者说是我只是作为一个社会分子的一个、嗯、社会存在的这样一个形式、嗯、一个形态，它更多是每一个人心灵当中的这样一个关系。其实
0: 是一种精神的感通
1: 啊，精神世界
0: 的感通。就建立就
1: 在这个关系外表的关系上呢，就开始在深层次要建立一种您刚刚说的这种精神上的这种感通、心灵上的感通。对，感通感啊，感通。然后这个时候大家就开始啊，哎，发现。佛教这东西好像
0: ，是的，是的，主主要是因为是
1: 琢磨这事儿的，没错，主要
0: 是因为传统那个宗教信仰的这些东西坍塌了嘛。对,对
1: 对对，坍塌以后
0: 那叫重新建立一种，就是精神世界上的这个感通渠道。对对
1: 对要要搭建这么一个新的感通的渠道。对，对对所以
0: 叫灵性运动，它其实是泛的。啊、是的，其实佛教讲起来呢，对我们中国人来说还是印记非常深的。<倒>就包括我们现在当下日常生活情景里面，佛教也是无处不在无处不在，无处。因为它世俗化之后，其实已经完
1: 全走进我们老百姓生活里面了。对，我经常想嘛，就是说。呃，当我们在讲到很多时候，在讲到某些西方的这种宗教的时候，虽然它也不仅仅是宗教本身哈，嗯，你比如说像我们讲基督教的时候，它当然不仅仅是基督教了，它也是渗透到生活的一切的方面去了。对。然后呢，它当然它是核心的是信仰上帝，嗯，呃，但是呢，我们更多的还是把基督教的东西看成是一种宗教的信仰，嗯，啊，跟教堂啊，跟这些东西啊联系起来。但是呢，当我们在讲到佛教的时候，好像就不完全是这样。啊，感觉到跟我们生活的连接的面呢、啊、更广
0: 。是这个，其实是有一个特殊的情境的，因为、啊、因为我们了解到的佛教，它其实主要是嗯、呃、中国化了以后的佛教嘛。啊就是它原本的样子，公元前六世纪，佛教在印度产生的时候，啊、它不是我们今天看到这个样子啊
1: ，不是这个样子。对
0: 对对，它公元前三世纪就汉朝不是进入中国了嘛？啊、佛教传入中国来，传入过来之后呢，其实它就是在慢慢的。呃，中国化、本土化，本土化这个过程里面，其实高潮包括像唐代，唐代其实就是世俗化的一个高潮。嗯、那么后面紧接着还有一个就是宋。啊，宋,宋对宋是完完全全就是他已经走向一个平民，就是在大众传播层面。因为禅宗从唐代出现之后，嗯、宋代其实是一个禅宗大发展时期嘛。啊，禅宗对于这种呃，就是儒佛化，我们说中国是儒家思想叫儒佛化，或者说中国本土佛教化是非常有
1: 影响深远的。<对>我听到是有这样一种说法，那我对这个玩意儿也没有专门的研究嘛，但是我听一些人说法说。啊呃，你说到这个呃佛教的时候，它可能是一个更大层面上某一种呃宗教的信仰的东西。但是呢，你要真讲到中国的，大家更多的是去讲禅宗的东西。
0: 对，传宗的那个呃平民基础特别好，啊、对，因为他你像他不需要说你一定要去寺庙里去修行，那、啊、也不一定要十字
1: 都不用十字。对，对你
0: 看慧能他自己就是不识字的、啊，不识字的对,对,对,对，对，所以你你只
1: 要心中有佛，立地成佛，那这个就很容易实现、嗯，最终归结为一个灵魂的世界和一个心灵的这样一个呃东西，就是、对，比如说我我自己感觉到哈，嗯，八九十年代那会儿，或者是到零零年代，嗯、甚至到零零年代那会儿。我们刚刚讲的这种啊，中本土化了的这个嗯呃、哎、佛教的东西，好像那个时候呢，并没有那么广泛的普及性啊，嗯哦、受到大家的追捧。后来我一想，原因什么呢？我们大家忙着挣钱去了呀<笑>啊，我们忙着我们有活干有事儿干、啊，然后感觉一切还都挺那啥的哈。嗯、感觉到到了后来呢，诶、哎，我们的日子也过挺好了，但是你经常会发现，这个社会的发展就有这样一个情况，就是说，嗯、这个物质和精神呢，往往不同频。对。物质很乏匮的时候啊，很匮乏的时候啊，嗯、呃，精神的东西呢反而很丰富、很蓬勃。
0: 这个这个历史以来都是
1: 对，但是呢，你啊有吃有喝啊，然后然后精神上反而会陷入空虚，对虚无。那今天的年轻人生活跟我那会儿的年轻人生活已经完全不一样了，所以在这个时候呢，哎，突然一下，他发现精神怎么有点空虚了。对，而且不
0: 仅是一点点空虚
1: 。何、啊、老师，您可
0: 能也感到，现代年轻人他在就像我们刚才讲这一段时间这种新玄学热，啊，他其实还是有一个大的时代背景
1: 的。有这个背景。
0: 对，因为我们作为年轻人还是比较多嘛，对,对,对,对,对,对吧？我们其实是是感受到这种变化，对对对对就是生活在年
1: 轻人的包围当中是。对。
0: 然后你就感受到年轻人现在的这种幸福感呀、啊，确实是要低一些，因为他们的感受就是说，很多时候是感受压力大，对,对,对，焦虑压力。对对对然后还有一个呢，就是社会变化太快了。年轻人感常常感觉到这种不确定性啊，不安全感很强啊。你说太对了。他这个变化呢，就比如说简单讲，你好容易九八五大学，像我们这种大学，你你你是也是这个凤毛麟角啊。对对对对，也是人中能龙凤选进来的，对
1: 吧？对，在你没有进来之前，哇，心想可能说我进了这个九八五，我啥事都解决对
0: ，结果呢，毕业之后有可能你就找不着工作了。对，未必未必是，或者找到一
1: 份你自己喜欢的工作。对，
0: 那那就面临着你后面你怎么办？就是然后也是考研。
1: 考公，考公啊，很多的选择，因为我们中国的教育，您知道吗？就是说，嗯、前面的教育基本上是应试教育嘛，对，都是。我根本不管你后面的人生怎么样，我先给你把985给考上再说、嗯
0: 。对，其实都这样啊
1: 。好了，拼了老命，什么时候不管？好，上了 985，、嗯、上了985之后，好，剩下的剩。摆跟前了，不知道该怎么选择，所以这个时候呢，人生到了这个时候啊，他就会进入到一种求索的阶段，<对>啊，就是对对对
0: 这个地方就会产生危机了，就会产生危机。对，因为很多人认为，就是我进了九八五就没事儿了，<对>后面就一切都顺利了，结果结果哪知道呢？就变化太快，<笑>对
1: 不对？相当快，对，而
0: 且一个接着一个
1: 。所以在这种时候呢，你就发现这种状态当中，人们开始追求，但是又一片迷惘的时候，像这种宗教的东西。跟你的人生的意义的追求相关联的某些东西，它就会吸引你的注意。是的，啊，我觉
0: 得也是。你看，中国历史上以来所有的在信仰非常繁盛的时代，其实它的背后都有一个类似这样的一个时代病，类似的这样
1: 一个时代病。对的，
0: 我们叫做可以这，也就可以叫做一种时代病吧。啊、就是你在这种这样的一种情境里面，你肯定是会产生自我的这种危机感。对啊，
1: 你你说的很对。你像我就会回忆我自己，那个时候我八十年代的时候，我基本上。没这个，没这个毛病啊！呃，八十年代也迷茫哈，也困惑，也各种困惑、迷茫，甚至是痛苦、绝望。呃、但是呢，其实不是外在的，是内在的。所谓内在的，是什么意思？就是说。你其实你的目标是明确的，嗯、但是呢，我不知道我能不能够得着，你知道吗？哦、啊，然后我就拼命的努力，就上下求索这个过程，上下还其实还是一个上下，就不断、嗯、呃不断的给自己这个施压，不断的给自己打气，不断的给自己鼓劲、嗯、然后呢去救这个目标。嗯、但是我觉得现在是什么？现在年轻人的条件很很好，他不是自己不行。嗯，是很多时候是外面东西你看不见。对，一一会儿，比如说，你像您刚刚说到的这个东西，对、啊、你以为变来变去，就
0: 是它又啊，它又、呃、变成那样。对，你以为是那样，就是它又变了。等大好不好
1: 不容易摸清楚，它又它又它又,又变了。所以呢，这个时候有一种人就是说，呃，当你这个执着过于执着的时候，然后呢，大家就卷了，对，对就卷的厉害了。嗯，当你好了算了，我不执着了，我想躺平的时候呢，又迷惘了。啊，你你躺是躺啊，可是你内心你躺不下来，你静不下来。躺是可以躺平，但是不能躺静啊。对因，因为因为因为
0: 这个里面背后有个逻辑，就是你人生它是需要有一个价值和意义的。没错没错。没错你要建构一个价值和意义，你躺平，了，除非你自己在内心里面已经把这套逻辑都搞清楚
1: 了，<笑>否则你怎么能心安理得的躺下来，<笑>这个真的对吧？这个真的很难。<笑><对>所以说，在这种情况之下，你躺下来，嗯、你卷，你发现你没。你卷不过别人，算了算了，我放弃，我就躺。你躺的不踏实，对对对这个时候呢，嗯、那我们去呃，叫什么？算一烧烧算一卦吧，<笑>我们去烧个香吧，念个经，我们去拿一盘这个塔罗牌吧，啊,算一啊，我们的那个拿玩点占星术吧，没准这里面还能找到点东西呢。对，那大家就玩上
0: 了。他这个里面呢，其实挺有意思，是什么呢？柯老师，我发现他们有几个非常有趣的特点
1: 。对对对对对，
0: 比如说第一个呢，就是他其实是嗯不局限于像我们刚才讲佛教嘛，佛教在中国确实是民众基础是很好的。对对对对但是他并不局限于是佛教。嗯嗯嗯。啊，年轻人现在拜佛呢，确实比我们那个手机就像您说八九十年代要要普遍的多，对，但是呢，他们也不局限于说我一定要是拜佛教的佛，他有可能是也可能拜个财神啊。
1: 啊，对对对对,对。对，也可
0: 能拜个妈祖啊，招
1: 财猫也可以拜<笑>啊，是吧？对他这
0: 个佛教很宽泛，就是说这种信仰，它比较宽泛，嗯、也可能是个呃行业神，也可能是个什么地方神。哎呀，
1: 甭管，我总得信点什么
0: 。总得信点什么。啊，信点什
1: 么？这个信的东西呢，它能够给我一点安慰啊、支撑啊，然后让我还不至于那么惶惶然不可终日。这个这一代年轻人，他们所追捧的这个呃新的这个玄学啊，嗯，新玄学，我觉得确实是。跟以往很不一样。您刚刚讲到这一点呢，嗯、我觉得就是像很多的学者们也注意到了，就是它具有一个杂柔性的特点、哦。杂柔
0: ，有用
1: 就行。呃、有,用有用，至少呢，他觉得有用就行。对，啊，他觉得。你今天，你比如说，我算了一卦，或者说我怎么样，或者说我多多敲了几下木鱼，然后我积了点功德。哎，明天我出门，我捡到了十块钱。哎，他就说：“哎呀，好了，这这事儿灵了。”那就是他他他这么来归因，他可以这么来归因、哦。就
0: 我觉得是一种感通性、
1: 嗯，对感通性。就是说
0: ，你觉得他灵不灵？其实很多时候很抽象。嗯，就是、嗯、我我我觉得我做的这些事情以后，比如说像塔罗牌，我算我明天该往南方走，还是东方走，西方走？哎，我算完以后，我就觉得很,、啊、很舒服啊，就是、对，很对。这这个其实跟心理学有关
1: 系了，我感觉就是一种心理暗示，就是、心理暗示吧，心理暗示。对,对,对，心理暗示。但是有时候它神奇的是有一点效用的。心理暗示它是有这样一个东西，就是说你信了某种东西之后，先是你个体、啊啊、然后呢，如果说很多人都这么信，然后你就形成一种社会心理。啊啊啊、这种社会心理它会反作用于人的这种，我们讲形成一种一种心理暗示。有时候我们光自己暗示还不行，你有时候我们讲到叫群体，呃，你比如说我整天照着镜子暗示暗示我我是最帅的，我是最帅的。<笑><笑>但你光自己这么暗示没用啊！你旁边还有人说：“哎呀，哥们儿，你确实很帅，你跟那个那个那个叫什么那个刘德华有几分像。”那你说我多多听了这个话之后，那我真把自己当成帅哥了，肯定是这样的。就是这个他这个特点是杂柔性的特点，它里面有很多的心理暗示的因素，不管是东是西，啊，不像以前我们讲，我们就只真正的宗教信仰，那我就只认一个宗，
0: 对，只认一宗。<对>但是这
1: 个不一样啊！这个今天我们为什么说它不是宗教信仰？宗教信
0: 仰它一定要是坚定的，这种非常就是纯粹的。没
1: 错，没错、啊。但是我
0: 们今天的宗教信仰是杂糅的,、哦、的，杂糅的杂。对，而且带有很强的功能性。
1: 功能性，所以呢，讲到第二个就是功能性的地方，<对>就是说什么灵我就信谁。对对。对然后呢，现在灵我信你，某一天你不灵了，那拜拜。
0: 对，马上信我，我我信别的了，<笑><对>你知道吧
1: ？就这个东西呢，你也不能说人。不靠谱啊，这个就是什么三心二意啊，如何如何啊，不忠诚啊，呃，信仰不纯粹啊。其实那它不是信仰
0: ，对它其实是一种泛信仰
1: 、啊。对我称之为叫泛信仰，或者说是一种准信仰，其实就是一种精神的一种追求的一种状态。对对对对，对对对我精神追求，我肯定是我追求这东西好，我肯定是要这个东西。那、嗯、某一天这东西它它不好了，它没用了，那我就我追求一个。更高的东西，更好的东西嘛，啊，<对>一定是这
0: 样一种。它这种就是我们刚才说这种有用啊、公用性的东西，其实跟中国本土的这种儒家思想是有关系的嗯。嗯嗯嗯。所以我们原来说宗教到中国来，比如说佛教到中国来是儒佛化了，呃、它其实就是把它进行社会功能的划分。嗯嗯嗯。嗯嗯比如说你求子这要求什么？求谁啊？你要求学，你要求谁？他每个人都对应。求财又求谁？哎，这个菩萨呀，还是这个本尊呢？他都要对应起来
1: 。对对对。啊
0: ，或者他佛佛的某一个弟子是专管什么的？他全部都要有个功能性。这个其实是
1: 跟呃儒
0: 家思想有。然后
1: 你去一个地方，我记得以前说去那个普陀山呢，那边是是那个是南观音的还是？呃，就是那个浙江那个舟舟那个舟山群岛那个群岛那个那个，好像是那边是拜观音的。对对对。啊，然后呢，那年我们出去玩的时候呢，有一年我们就。从什么呢？我们我那时候还在江西。我就去安徽，先去安徽，我就先去那个九华山。哦，九
0: 华山。然后我说
1: 跟别跟朋友来讲这个线路的时候，嗯，第一个是九华山佛教圣地，嗯,嗯然后呢后面还要去这个普陀山，也是佛教圣地，嗯，他说这个这是普贤，那个是普贤和尚的道场，嗯，那个是观音的道场，你求什么呀？啊，我说求什么？我说我不知道啊，我那个年代啊，<笑>我说我纯粹是旅游啊，我就是去看山看水，然后顺便拜佛<笑>呃顺便拜个佛，就这种。但是今天就不一样了，今天我们说啊，你求什么？它分得很清楚的，功能化分得很清楚的对对对，分得非常清楚。而且有时候夸张到什么，就比如说
0: ，我我竟然在那个北方看有什么求什么，就求那个呃考驾照通灵的，<笑>你知道吗？就是我驾照我考不过，我就去寺庙里面去求
1: 一个。你早跟我说，我考驾照考了多少年了？<笑>是吧？你应该去求。那你要早说，我就去求一下了。那<笑>我我觉得太神奇了，就像这个还可以去求菩萨。一个是功能化哈，就是刚,刚讲的，其实那种碎片化，就是中西杂糅，然后呢，它其实是一个高度泛化，泛说到一切领域内。本来我们讲到你，你信信那个什么。它不会解决这么具体的问题啊
0: ！不会解决这么具体的问题。但是
1: 现在已经泛化了之后呢，它已经碎片化了，把一个你的需求呢拆解得很细致，细所以呢，就很像什么很很后现代的感觉，明白？解构啊，解构。其实它
0: 是把传统的这一套，就是我们说的真正的
1: 。宗教的东
0: 西解构了，<笑>对对，对、啊、他把这个宗教基督教，我
1: 觉得以前的传统的宗教的东西都是一个综合性的，全在一个里面。你比如说，你那个你就像那个基督教当年那个像马丁路德他说的，我解决了一个问题，我所有问题都解决。你比如说他解决什么问题呢？马丁路德说啊，因信称义。马丁路德说，那马丁路德啊，不是路德基啊，马丁路德啊，因信称义，就不用去去不用去买什么赎罪券啊，不用去搞这些东西，你只要。心诚，你真的自己确认你是真心信上帝的，嗯、那么后面你的所有问题都可以解决。他是
0: 新教，新教、嗯、对呀、啊，新教嘛，新教。对对对然
1: 后，但是我们今天不一样，我们把它拆分成连考个驾照都都那啥了，<笑>是吧？所以这个东西呢，我觉得是、嗯、是一个新的特点。然后你这个这个
0: 这个其实属于后现代主义，我觉得您刚才讲的特别对。啊、对这个其实还我觉得还是在现代之后的，对,对,对,对，因为我们刚才讲他的这个整个这个信仰的这个一个发展啊，他、嗯、早期传统是。呃，一神就是一神，对的，啊，然后你该是哪个神就是哪个神，对对对是非常规范严谨的，没错，没错，这是早期的。然后到了现代主义这个里面情境里面呢，就开始有这种像灵性运动这样的一些东西了，嗯，嗯就开始有混杂。但是还没有到这种碎片化。其实我觉得碎片化是当下特别明显的后现代
1: 主义这种里面。我有一个朋友，他那天我正好坐他车干嘛什么？他那个车前面放了一个什么什么东西？一直在念对吧？我就对我就问啊，对对对，在转，就是在转金转金转金。我我我也有朋友。但是呢，我说那你这个东西呢？他说我这个东西就放车上的。对他一直。在。但是他在家里就没有。他在办公室又放别的东西，又有别的东西，对，就是你能发现啊，他是真的是碎片的一塌糊涂了，每一个都是服从于他的一个，就是说，呃，要求神保佑他，啊，求神保佑他，然后这个能形成一种强大的心理暗示，他心里至少心里不慌嘛。我刚刚说这个，说这种所谓的心理暗示，其实他能起到一个什么作用呢？人，你心是你自己心灵的一个定海神针，至少你相信这个东西，啊，你相信你遇到啥事儿的时候呢，你心里就不至于说太紧张。对对对，他其实会给
0: 到你一种就是安定感。其实去
1: 完，因为你觉
0: 得你在这个世界外部接受到回应了嘛。啊，对呀，就是这种感觉。因为人的自我的很多东西啊，它是需要一种感通的。对，我们刚才讲这种感通。感通，别人回应你了，一遍遍的回应你啊。所以说，那你好了，你就
1: 保持这种关系状态的一个稳定性的之后呢，你就可以哦，好，那。我就不用太慌张，对，不用太慌张。啊、那你考驾照了是吗？就是、哎、你为什么自己考不过？<笑>你找这原因找这原因，其实所有的原因都是心理原因吗？紧张吗？慌张啊？<对>然后呢？但我当时我考不上驾照，我真的找不着一个东西能让给我做定。早知道去拜一下，就是嘛，就我就找人我去拜一拜也 OK 啊，其实刚
0: 刚讲到那个柯老师，刚刚讲到那个碎片化这个问题里面，啊、其实我觉得跟现在这种互联网情境里面，就我们现在所谓的这种年轻人啊，零零后之类的，他们其实这种人际交往完全是一种互联网化的。啊，那因此呢，就是说他的这种求神拜佛也特别的，
1: 那又是一个新的特点
0: 。这也是碎片化的一个。是一碎片化下来之后的一
1: 个什么呢？就是一个数字化最后呢达成的一个社交，有效社交。对，是一种有有效的社交形式啊。他一定要结伴了。对，他你发现没有？他有社交。这个以前那些古代那个时候的那些灵修之士，那都是关起门来自己就关在一个屋子里，嗯嗯，跟外界隔绝。嗯，现在这帮人手用手机拉群。然后呢？框里面分享各种，然后还有什么？嗯呃，积积分就是数字化的东西，能测试你达到什么样的一个虔诚的程度，几颗星啊，诸如此类吧。
0: 对，而且也特别符合他们的一种生活，就是本身生活时间已经碎片化的特点
1: 。没错，没错。对，就
0: 像你说的，他时不时的，比如他在做别的事情，他这里呢在念着经啊，或者是这里在呃拜着佛，不不影响，不妨碍，而且空间上都不用变，对对对，对时间上可以重重合，就可以可以重叠的，这个就很厉害。这样的话
1: 呢，就使得这种东西呢更容易接近，更容易接近啊，更容易接近。那你像从前我们那年代，你真的是要干嘛什么？你还跑庙里去烧香？是的，那远了去了，很麻烦的，对对对还得你,你
0: 时间空间上都得，要，然后你还得弄，还
1: 得弄几根香啊，还得干嘛什么的，啊、还得收收是吧？是，还、啊、挺费劲的。但这个现在你不用啊，你<对>你是什么样就什么但是我觉得这样也符合什么呢？符合一个特点，就是说你该怎么着就怎么着。但是呢，你的心灵嗯，其实已经有所变化了。嗯、对，你的精神状态，你的心灵已经有所变化。就像。因为我记得那时候八十年代初，我们那时候刚进大学的时候，看那个电影啊，《少林寺》这电影，哦，那电影里面李连杰演，的。李连杰演的这电影，哦、那电影里面留下一句台词，哦、后来一直都在说，就是“酒肉穿肠过，嗯、佛祖心中留”，哦、<笑>啊，就啊，酒肉穿肠过，啊，喝酒吃肉没关系，这禅宗思想啊，啊对禅宗思想了、啊。<笑><对>但是呢，你的心灵你净化了，一定得干净。啊， uh, 那这个也一样啊！我可以干，我可以干活，我可以忙我的事儿。但是呢，我这边念着经，我这边干嘛什么的，啊， uh, 不影响，不影响，<对>啊，不影响。说，<笑>对，我一定要啊，然后又又要要沐浴啊，又要焚香啊，干嘛呢？你要搞也可以，<对>但是呢，不搞也无所。谓。就有很多种选择嘛。对对对。对,
0: 对,对我觉得这个也挺好。所以，柯老师，我们今天聊了一下这种，嗯、呃，不管讲是新的玄学热也好哈，嗯嗯、还是我们说是某种信仰的东西也好，它其实都是指的，就是这个东西呢，你完全没有。其实，在我们当下这种时代危机里面，你也会感觉到就是心里是空虚的，啊、不真不行啊。对你要是说一味的像我们说扑上去的，把它真的当做信仰，那似乎又用力过猛。但是
1: 还好呢，就是说新玄学不要求你一心扑上去。对对。那不要求。像我们刚才讲。不做要求，酒肉都穿肠过了。对呀，酒肉穿。你就包括像当年的新教，那个时候也一样。对，你都不用花钱去买券了，你也不用去那个教堂里面去去。你甚至是礼礼拜天，你都不用去这个望弥撒了，也不用去望弥撒了。自由啊，对，这个也是一样。当然，我们讲了这个自由是后现代的自由，跟那个年代的马丁路德那个年代的自由，那那个属于一
0: 个相对来讲，把你从很
1: 多的清规的戒律当中解除出来，和很多的负担卸下了很多的负担，专心。就是沉入自己的内心、啊，嗯，啊，那这种东西呢，他可能就是说，我们的生活，你说实在的，一个今天已经到了世俗化，到了这个阶段了，已经完全没有办法说，你把你自己的生活切割开来啊，说我去哪个庙里。啊，去哪个什么什么山里去干嘛什么的，去去去，完全与世隔绝，那做不到嘛，也没必要那么残酷，呃，没必要这样吧。就至少你可以选择不这么做，但是还是依然信佛，信佛对，依然念经没问题，不影响。这样的话呢，至少他会最后给我自己有一种心理的安慰。你心理安慰，你心内心就平和吗？你、嗯、心理平和，你就安静下来了。就是、安静下来，你看这个世界又是另外一个样子了。
0: 没错，其实就是汲取内心的力量
1: 。我觉得还是这样。对所
0: 有的信仰也好，或者我们说这种玄学东西也好，都是为了帮助我们每一个自我、啊、能够汲取内心世界里的力量。对,对，你有了力量，你就会成长嘛，<对>你才能够应对这个世界的。这个东西很有
1: 意思，我就会想起，就是说这个力量啊，一般它不会自动的从我们的内心里，对它很难自动生成，生成的它不会生成的，嗯、它需要外。就我就包括像很多，当然这个问题以后我们可以再再深入去探探讨一下。Oh, 因为我前不久我看一本书，我、啊、我我在看那个就是，呃，一个法国的一个学者写的一本关于浪漫主义小说的一本书里面、啊、评论的里面，他在评论这个类似于像《包法利夫人》这样一个作品的时候呢，啊、他也提到了，就是说,说人的欲望啊，嗯、我们总认为欲望就就就在人的心里面、嗯、啊藏着掖着，被激发、啊、然后某一天这个他就哇。我越来越多的时候，它就爆出来了，是不是？然后呢，或者说它还没有积，但是被某些东西勾出来了。其实他认为不是这样的。他这个东西呢，他自己他没有一个生成能，他一定要跟外部的某些环境的因素，跟外部的各种各样的社会性的呀、自然的呀，或者说是心理的各种各样的因素结合起来，他才会生成发酵，才会出来。就是像你那个发馒头，你得放酵母进去。
0: 对，因为从某种角度来讲呢，它外部世界是一个映射嘛
1: 。对对对。对，就是说
0: 你刚好你碰到了什么人，这个外部世界情境是怎样嘛，它就会映射你内心里面的某一
1: 个部分。没错没错没错。对
0: 某种角度来讲，我就欲望它是在你内心里面，它它可能是沉寂的状态。沉寂的
1: 状态。是对你外部碰
0: 到一个什么东西，它映射投射出来、啊就是
1: 啊。然后他们俩就开始沟通了。有的时候呢，俩人就。欲望和这些东西呢，两个人就杠上了。<对>有些人哎，顺呢，
0: 对对，都不一样的。这都
1: 不可预不可预,不可预料。对，在我，所以我我我的意思就是说，像这种外部的因素，它其实很重要，很重要，很重要。<说><对>啊，你得你总得信，为什么说你总得信点什么？甭管你信什么嘛，啊、嗯，你总得信点什么。你当然我们这边讲的新玄学，他一般信的是这些玄学的东西。对，但很多人信科学啊。我不信玄学，我信科学。那你像那些马龙啊，那些那个互联网时代的人，<笑>很多人信的是科学。我就信这个算法，我就信这个啊，这个互联网啊，其他的你不要跟我讲啊。你你也有一派年轻人是属于就是说。这个玄学派，另外一派就是他们是理智的科学的,理智的科学派
0: ，对，但这一派呢，基本上在我们后现代情境里面是有危机的
1: ，有危机的有。对对，对但是因为不，他的危机来源于什么呢？当然这个问题以后我们再对这个
0: 问题比较复杂啊、呃，这个他
1: 是来源，我觉得说他是来源于好家伙，他是他把这个科学这玩意儿、科技这玩意儿弄得很厉害了之后啊，他发现他控制不了这玩意儿了，这不最后反被控吧？就是反噬嘛，反反科学会反噬他，对，所以这不像玄学，玄学不会反噬你的。对，而且科学，
0: 柯<笑>老师你知道吗？科学不能解决，不能解释一切不确定的问题。科学
1: 解决不了你的心灵的问题，特别很多问题解决不了。已经证明了这个
0: ，比如说命运，它也解决不了。解决不了，你你今天出门会碰到什么人？这个科学解决不了。解
1: 决不了，解决不了。人家现现在有算法啊，人家有算法，好像是吧？有有能够能够算出一点概率来，能够算出一些概率，能够算准吗？对对，能够算准，好吧。当然这个问题以后我们再聊哈，我们可以聊聊。呃，最后我们要最后再把这个这个佛陀巴的音乐我们再听一点哈、啊，对，听音乐
0: 之前呢，我们要送个福利啊，有个福利啊，最后有。啊、<是对 S 2> 我们这个读客文化啊，给我们这个节目赞助了三本
1: 三本，这个刚才我
0: 们说的这个黑塞的黑
1: 塞的悉达多。这本经典名著，这个是非常值得读。对，这个是这个读客文化的三个圈经典文库啊，这套书，啊，三个圈经典文
0: 库系列啊，系
1: 列很多系列，它很多的世界名著都有。然后呢，这边呃，悉达多这本书呢，我们讲就是每一个年轻人都要读这本书，对，因为这个悉达多就是我们讲佛教的这个创乔达摩悉达多嘛。当然，这个写的不完全是那个悉达多啊，对对对，但是他就用这个名字，用一个符号和名字嗯，但写的这本书呢，其实是。风靡世界，差不多到现在也差不多快一百年了。对啊，对这百年来呢，就是九十来年左右吧，九十多年了。嗯、然后呢，风靡世界，所以说我觉得每一个年轻人在他们在探寻人生意义和生命价值的时候，嗯、这本书是绝对绕不过去的。对，在探寻
0: 我们的这种精神世界是怎么样，对对对。与他人呼应的时候，是是是，这个是，这个是非常重要。对，我们将会送出三本珍书啊，对啊，大家关注我们两个美学家的公众号啊，然后在后台给我们的小编留言，留言就可以参与抽奖
1: 。没错没错，就在佛陀音乐里面，佛陀佛陀音乐，佛陀八的音乐里面，那在结束今天的聊天啊，谢谢，谢谢，拜拜。